0: Eu estava cortando o cabelo, eu estava com uma dor grande no, e forte no adutor da coxa. Todo mundo só falava da contusão, que eu não ia jogar, virei dúvida naquele momento. Na véspera, no último treino, antes de ir para o treino, eu fiz o, o o cabelo. Fiz uma coisa para, sei lá, desviar a atenção. O noticiário só falava do cabelo. E cabelo vai continuar aí, não?
1: Esse é o Canelada, o podcast do Futebol Live TV. Toda semana, muita resenha e um pouco sobre futebol. Salve, salve, boleirada. Canelada no ar. Canelada, Chico França, sem número, porque eu nem lembro mais, porque faz mais de duas semanas que nós não um gravamos aí, hein? Tudo bem com vocês? Chico França? Seja bem-vindo aí na final do Campeonato Paulista. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Fagner. Boa noite, Marcão. É um prazer estar
2: aqui mais uma vez. Se eu não me engano, é o 28, né? 28? É,
1: é isso aí. Por aí. Estamos aqui. E presença ilustre aqui do cara que estava sendo correspondente internacional, só falando de longe. Marcão Capita, quem diria, hein? <risos>
3: Tô tá quebrando essas coisas aqui, cara. Boa noite, rapaziada. Estamos aqui para tentar legal pessoalmente também. É isso aí
1: galera, o Marcão que é nosso correspondente, depois de 10 programas ele resolveu voltar para o estúdio aí, tá aqui com a gente gravando e hoje turma, a gente tem um novo integrante aqui na bancada, espero que seja permanente, seja para sempre, se apresente, fica à vontade Adriano Imperador hein.
4: Quem dera né. Bom pessoal, boa noite, meu nome é Fagner, eu hoje sou planejador financeiro, joguei futebol até os 23 anos, agradeço aí o convite. Também espero que, seja, que eu tenha uma posição aqui de titular que foi algo raro quando eu jogava bola. <risos> Nem me fale, hein? Eu mais ficava no
1: banco, não é à toa que eu trabalho sentado hoje, eu me acostumei. É isso aí, galera. A gente tá começando mais um Canelada aí. Depois de um pequeno recesso, uma pequena pausa aí de duas semanas, a gente tá voltando. E, Chico França, tá lá, hein, só vocês consultarem, eu falei que Palmeiras e Corinthians fariam a final desse Paulistão e queria ter apostado, mas não deu certo. <risos> vai ou não vai? É, é a final dos sonhos, entre aspas, né, porque
2: o primeiro jogo Paulista não foi bem, né?
1: 19 anos. Então... A, gente, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, porque antes a gente vai começar a passar por todos os jogos aí, muitas finais, são mais de 13 finais é, de estaduais por todo o Brasil... Bom, pra gente começar, a gente teve aí Vasco e Botafogo no Campeonato Carioca, né? Última final, o Campeonato Carioca é o campeonato mais confuso do mundo, hum. porque você ganha cada um, um turno e nenhum dos dois estão na final, né? Eu,
3: eu não entendi nada, eu, eu
4: tentei entender, depois eu parei. Porque... É pra dar um gostinho de final pra todos os quatro é. grandes.
1: É isso aí, e vocês têm acompanhado um pouco como foi o primeiro jogo ali, o Vasco, ganhou de 3x2, mais uma vez gol no final, isso já tinha acontecido ali no... No, na Taça Rio, e aí tudo indica que a gente tem um confronto aí, altura, no próximo domingo aí, Botafogo e Vasco, palpite de vocês aí, quem que leva esse campeonato paulista aí? Começando aqui, Marcão um Capita. Botafogo. Você vai acreditar ainda no, no... Como que é o técnico do Botafogo agora? É o que era do Palmeiras, é Valentim, né? Valentim, né? Valentim, hein?
3: É que eles também se perderam, acho que a semifinal, o final da, da Guanabara, da... Não sei, o rolo que foi lá. <risos> Perderam e depois ganharam no, na, na semifinal aí, então acho que pode dar uma. Fogão um... leva.
2: É. Tá certo. Chico França? Ah, não sei não, acho que o Vasco leva dessa vez, hein? Mas será? Acho que. Porque o empate é do Vasco agora, né? É.
1: Fabrício, Fab um o jogador mais adorado pelas torcidas e principalmente do Inter de Porto Alegre, é. né? Metendo gol no final, como é. aconteceu na Taça Rio. O Vasco jogou
2: bem ontem, né? Então acho que joga pelo empate. eu Acho que o Vasco tem tudo para levar esse título aí, apesar da confusão no, no regulamento. O campeonato hum. chama carioca, né? Não Fluminense, enfim. <risos> é. É. é
4: bem isso aí. E você, Fagner? Eu também acho que o Vasco leva, apesar do o Paulinho, que não vai jogar, é quebrou o braço. Cara. Mas eu acho que, que o cê, Vasco né, amigos, hein Nossa, é triste. É, ele, nossa, ele é dúvida, né? Dói. Ele
2: luxou. Ele postou hoje dizendo que é dúvida. Cara, é o sim O cara, certeza, é dozinho, mas... meu. O cara mas...
1: conseguiu entortar o braço e ainda saiu dando é... risada do campo. Eu falei, pelo amor, hein? <risos> é brincadeira, bom galera, então campeonato carioca eu também aposto aí no Vasco por ser torcedor aqui de um time de São Paulo aqui, meio verde então a gente tá ali junto com, com os cariocas ali pra torcer <risos> bom, no campeonato gaúcho nós tivemos ali Grêmio e Brasil de Pelotas muita gente achou que a, a, a zebra do Brasil de Pelotas ia dar certo ali, só que o Grêmio de rebaixado conseguiu fazer 4x0 no primeiro jogo Renato Gaúcho já dando declarações que pode ser o último jogo dele pelo Grêmio, já que ele tem tantas esperanças de treinar o Flamengo. E aí, Grêmio campeão já? Mesma coisa? Com
3: certeza, não tem nem como.
1: E, e Renato Gaúcho, vocês acham que continua? Porque 4x0 vai ser difícil do Brasil de Pelotas reverter, né?
3: Se eu fosse ele, não saia do Grêmio, né? Mas acho que melhor ele ficar.
1: Tá certo, sai por cima. E vocês, Chico França, Grêmio? Eu acho. Ah, não tem como, né? O pode
2: perder de 1 x 0 lá, mas é campeão, né? Tem que tomar quatro gols para ir pros pênaltis, se eu não me engano. E o Renato Gaúcho, parece que recebeu uma proposta milionária do Flamengo, né? Seria burro da parte dele sair do Grêmio agora, é... e ir para um time
1: que historicamente aí é uma bagunça, né? É, você acaba entrando naquela questão do desafio pessoal do cara, né? De Sim. achar que ele pode, o trabalho já se encerrou o ciclo, enfim, já não tem muita coisa para fazer. E ele talvez tenha algo a provar ainda Por ter vestido a camisa do Flamengo E ter sido o clube que ele sempre quis vestir a camisa Quando era jogador ali, né Uhum então, às vezes, tem esse desafio pessoal. E ele, ele tem apartamento né, na,
2: em Copacabana ainda. Ele não vendeu com esperança de que um dia ele fosse voltar. Ele mora num flat em Porto Alegre até hoje. Ele tá no Grêmio há dois, três anos, né, Marcão?
1: Quase, quase três anos. Ele
2: vez. não comprou apartamento porque ele falou pô, já treinei o Grêmio duas vezes. Nas duas me mandaram embora de surpresa. e não vou comprar apartamento agora também.
1: E a Carol Portalupe fica <risos> onde? Cara,
2: aparecendo tanto quanto ela aparece hoje em dia. Ela tá, tá namorando <risos> agora. tá mais comportadinha Não viu? é o Douglas o namorado, não. <risos> né? Não, não. O cara lá que não nem... Agora a bandeirinha
1: agora, né? É? É, tá pegando a bandeirinha lá de um jogo. Brincadeira, lá. hein? Douglas Barriga de Cadela. <risos>
4: <risos> Ei, Fagner, e você? Grêmio já, já é campeão 4x0? Ah, difícil. Grêmio é campeão. E em relação a desafio profissional, eu acho que fazer história por um longo tempo num clube também é um grande desafio. Sim. E talvez isso no futuro seja muito mais válido do que uma proposta milionária atualmente.
3: Ainda mais aqui no Brasil, né?
4: Aqui no Brasil e outra. Renato Gaúcho é um cara que já ganha bons salários há muito tempo. É. Então talvez o dinheiro não seja suficiente pra interromper uma história. Sem dúvida. E ele não. foi
1: segunda opção, né? Primeiro foi o Cuca que, de que, que de se recusou aí pro Flamengo. É, o Cuca eu não sei o que ele tá querendo. Ele tá achando que ficar em casa vai valorizar o passe dele, será? <risos> <risos> Mas é um cara que é desejado e é opção pra todo time quando... Tem um grande time que perde um treinador, o Cuca tá aí no, nas listas, né? Será
3: que ele, hum. ele tá esperando o Tite perder a cor pra né, chamarem ele? <risos> que <risos> audácia. <Já pensou? risos> não sei.
1: Já pensou, amigo? Ele é doido, não né? Vai saber. Acho é, meio é. difícil, viu? Bom, campeonato, então, Gaúcho aí, Grêmio 4x0 em cima do Brasil de Pelotas. Isso sem dúvida aí já, já consolidou o placar do primeiro jogo. Agora é só administrar e Grêmio campeão, de rebaixado a campeão. Mais um título aí pra carreira de Renato Gaúcho. E a gente vai agora para o Campeonato Baiano. Bra Bahia e Vitória fizeram o primeiro jogo da final. O Bahia ganhou de 2x1. É, depois daquelas cenas lamentáveis no, no, nas rodadas de classificação. Mais uma vez o, o Bavi voltou a acontecer. E agora o Vitória precisa, no domingo aí, é, conquistar um resultado diferente para ver se leva o título aí. Rapidamente aí, quem que leva aí, Marcão? E vamos passando pela roda aqui da, da bancada.
4: Bahia.
2: Bahia também. Acho
4: que Eu eleva. aposto no Vitória.
1: Do Canu da Massa? <risos> canu da Massa que não deixa passar uma. Mas Neilton também. <risos> é, o Neilton tá jogando muito, cara. É impressionante.
3: Joga contra ninguém lá também, né? É, isso <risos>
1: ajuda muito ali também. O
3: brasileiro não fez nada ano passado.
1: É, o Neilton, que era a eterna promessa de ser o próximo Neymar, ele até se vestir igual, é... Visual igual tudo, uhum. agora tá jogando aí na no vitória. Novo Lulinha, será? Não, não acho que não, não chega a isso não. O Lulinha era um fenômeno. O Lulinha era um fenômeno. O Lulinha era um fenômeno, é impressionante. Bom, galera, campeonato catarinense ali, Chapecoense e Figueirense. O campeonato catarinense, diferente dos outros campeonatos, é uma final única que vai acontecer nesse domingo aí. É, a Chape e o Figueirense jogam em uma partida única e aí... O Chape será que leva a Figueirense a Chape que teve um campeonato catarinense um pouco irregular ali, apesar de ainda contar com alguns jogadores emprestados de outros clubes ali e o Figueirense que tem a grande estrela, estrela Romarinho, hein? Quem diria estar tá jogando ali <risos> sob a alcunha do pai.
3: <risos> é, eu acho que o é, Figueirense está numa fase melhor assim. O a, a Chape perdeu muito, muitos jogadores né, do ano passado para esse. Acho que o Figueirense tá mais montadinho lá pelo Mitocruz.
1: Legal. E você, Chico
2: ah, Não sei também. Eu acho que o Figueirense, no momento é o melhor que o Chapecoense. Já passou a é magia
1: aí. da Chape? Deu dois anos todo mundo. A Chape já largou mão, né? É. Não tem jeito. E não, você, Fagueira? Posso
4: ir no Figueira também. Acho que leva. Figueira leva, hein?
1: Dois gols de Romarinho, hein? Já pensou? Aí o pai vai ficar, meu.
3: É. <risos> não sei quem falava isso pra mim, mas é o fim da bola, né? <risos> Meu Deus do
1: céu, esse cara aí. <risos> é, Isso é uma boa pauta, hein, cara? Pra gente poder fazer jogadores de. de, de filhos de grandes jogadores que não viraram nada, hein? Tem um monte aí, a lista hum. é grande, hein? Nossa, é enorme.
2: Matheus do Bebeto lá, o filho dele. É, é o filho por do onde do anda. Zico. Por é. onde anda. O filho do Zico, filho né? O filho do
4: Zico que tentou jogar, depois virou pagodeiro. O filho do Rivaldo. É mesmo. Sim. É, o
2: Rivaldo chegou a jogar junto jogou, com ele, né? Jogou. Jogou. O filho do Marcelinho Carioca também, né?
4: Sim, tá, também. Andando, tá andando pelo mundo tá aí. Os únicos boa,
1: caras que acho que viraram e estão dando certo, teoricamente, são os filhos do Zidane, que todos jogam no Real Madrid. Os Tem Tem um filhos que... do
4: Mazinho, que é tá mesmo, os caras são fera. É mesmo, Thiago Alcântara
1: e é... Rafinha, né? É, o Thiago acho que é o que virou mais, né? Ali... É. Ele é titular eu, eu não, na seleção. É. O Rafinha engana mais, né? <risos> tá jogando com o nome. Eu não gosto. Olha
2: Thiago é quase, na minha
1: opinião, é quase um craque, cara. Ele joga muita bola. Sim. Ele joga muita bola. É que o Mazinho jogou muito, né, cara? Sim. O Mazinho era surreal, assim. Enfim. Bom, agora a gente vai para o campeonato cearense ali. O time de Rogério Ceni contra o Ceará, hein? O Fortaleza virou isso. É o time do Rogério Senne. <risos> Perdeu o primeiro jogo de 2x1 um ali. O Ceará abriu dois gols e no finalzinho o Fortaleza conseguiu diminuir o resultado aí. Quem que leva o Caneco ali no Ceará?
3: Ceará. o Senne não tá preparado ainda para...
1: Vai tomar, vai tomar porrada para ver se aprende um pouco mais, né, Marcão? É, acho
3: que não tá sabendo lidar ainda com, com isso. Não vai saber como lidar
4: com pressão, não, eu acho. Sim. É Ceará também, eu aposto no Ceará. Vozão? <risos> eu aposto no Fortaleza, eu torço pelo Senna, acho que...
1: É, espero que o Ceni, é, sei lá, cara... Espero que ele emplaque aí na emplaque carreira alguma também. coisa, porque se ele não emplacar no, Ceará, no Fortaleza ali, eu não sei onde ele vai conseguir. Porque geralmente esses caras começam nesses times e de alguma maneira tem que ganhar alguma coisa pra despontar, né? Isso eu vi uma entrevista do Mano Menezes que ele comentou sobre a Batalha dos Aflitos, que ali foi a virada da carreira dele. Então, tudo bem que ele já treinava o Grêmio, era um desafio Sim. grande, mas ali foi o grande momento da carreira dele e às vezes o Rogério Senni num pequeno título desse, a coisa pode ser que, que dê certo aí pra carreira dele, já que ele quer ser tanto treinador, né bom, pra gente fechar aqui então, vamos falar de campeonato paulista é... Corinthians e Palmeiras jogaram no último final de semana, 1x0 o Palmeiras e agora a gente tem o jogo de volta aqui no Allianz Parque Palmeiras precisando só manter o resultado ali, sem Felipe Melo o Corinthians sem Cleison de um lado Senhores, a discussão está aberta, como os treinos abertos que vão acontecer também na sexta e no sábado, né? já que os times queriam que os treinos acontecessem no mesmo horário no mesmo dia, ou seja, estava né? ah, feita a guerra aqui em São Paulo. O que, que vocês acham dessa final, analisando o jogo anterior, e o que, que vocês esperam aí para domingo? Quer
3: falar primeiro ou o Chico? O está
1: ansioso, <risos> Bom, tá coçando, <risos> ele está morrendo as unhas aqui, porque ele falou, meu, me preparei para essa... <risos> Começar
2: pelo treino, torcida única... É, o Corinthians tem uma, ele, ele tem uma tradição já há algum tempo de treinar os sábados com portões abertos, né, em Itaquera. E o Palmeiras, como não tem.
1: Um... Achei que você ia falar como não tem estádio, hein? Não, ó lá, como quase. não tem um CT/ barra estádio.
2: Como não tem né, mundial,
1: né? <risos> o Palmeiras também
2: resolveu trazer a sua torcida para perto, assim como na semana passada a torcida tentou ir ao treino, não conseguiu, enfim. O Palmeiras quis trazer a torcida para perto também. Só que o Corinthians já tem essa tradição entre aspas, de treinar aos sábados com portões abertos em Taquera pra torcida tanto que o, maior, o recorde de público olha que informação inútil de, tor, de torcida em treino é do Corinthians né? e aí o Palmeiras também resolveu fazer isso aí a federação proibiu as duas os dois times de fazer, a PM também só que aí o Palmeiras foi e, e, né, e pediu pra que fizesse o, o treino com os portões abertos lá pra torcida no CT, e o Corinthians abriu mão e vai fazer na sexta-feira pra também a, ter sua torcida por perto Quanto ao primeiro jogo, o Roger ele fez exatamente ao contrário do que fez no primeiro. É, ele, ele, na verdade, ele copiou o Carilho, porque no primeiro, na primeira fase, o Corinthians ganhou o jogo aonde? No meio campo. Ele povoou o meio campo, jogou no 4-6-0 e ganhou o jogo com uma certa facilidade, na minha opinião. No, nesse primeiro jogo da final, o Roger fez a mesma coisa. Ele povoou o meio campo, colocou o Borja lá na frente isolado... E o Lucas Lima muito recuado, marcando a saída de bola do Corinthians no meio campo. E o Corinthians, não sei o que aconteceu com o Carilli, que ele deixou o, o Cleisson muito aberto na esquerda, o Sheik na direita, e o time ficou sem meio campo, sem volume no meio campo. Foi aí, na minha opinião, que o Roger ganhou o jogo do Corinthians no, domingo, no sábado. É, tanto que no primeiro tempo... O Corinthians não conseguiu sair é, com uma bola dominada no meio-campo. Não teve uma jogada do é, campo. É o abafa do
1: Palmeiras estava muito forte ali, né? Uhum. É, o... Ele
2: povoou muito o meio-campo, ele cortou muitos espaços. Sim. E aí dificultou muito o jogo do Corinthians, aí teve a expulsão do Cleison, né? Jogador muito inteligente na atitude dele, né? De ser expulso numa final, assim como o Felipe Melo também.
1: <risos> mas o Felipe Melo é algo meio previsível, cara. Ele tá só esperando o momento. É, mas ele. Porque ele, assim, ele. ele, ele a, o argumento do Felipe Melo é que ele saiu pra separar quem? Ninguém. Ele saiu do lado do lado esquerdo, deu a volta e ficou na frente do Cleison e é. falou, vem, me bate. É, ele tomou um soco do Cleison de leve, o
2: Felipe Melo foi e revidou o soco do Cleison, só que o Cleison. Do Felipe Melo, desculpa, só que o Cleison foi pra cima do Felipe Melo, aí foi mão na cara aqui, mão na cara ali. E aí o juiz... Tem que fazer
1: igual borra, sai
2: andando. É, <risos> ele literalmente deu as, as costas pra abrir Sim. e ficou lá. Tipo... Ele ficou olhando pra torcida ver se achava a câmera pra dar um tchau. Não é, não é, não é possível, cara. E um, um amigo meu, palmeirense, falou que no jogo contra o Penharol também lá, ele fez a mesma coisa. Viu o prazo apanhando de três e passou caminhando. Sabe aqueles cachorros sem
1: dono na rua? O, o circo pegando fogo e o cachorro passa assim. Cara, o Borja, eu olho pra ele, às vezes eu acho que ele tem uns 50 anos de idade, só que ele tem 23, tá ligado? E, assim, as coisas que ele faz é inacreditável. Os gols que ele perde, assim, que é bola que um atacante, assim, frio, tranquilo, ele vai lá, ele, ou ele dá uma cavada, bate aqui, rasteiro, ele chega, ele enfia o pé. Enfim, eu acho que ele ainda precisa ser muito lapidado ainda, mas quando você olha pra ele, você acha que ele já é um cara muito experiente, assim. E essa coisa da briga é isso, o cara falou, eu já não jogo. Quando eu jogo, eu vou ser expulso pra separar os outros? Eu
2: vou que... ficar aqui na minha pra jogar o resto do segundo, o segundo tempo, né? Que até o segundo tempo, fazer mais
1: um gol, quem sabe? Aí... E o Felipe Melo fala igual o treinador. Eu queria tirar meus jogadores de lá. Eu falei, que...". <risos>
3: Nossa, ele é pior,
1: não sei o é, que...
2: é
3: muito prepotente, né? Assim, eu dou risada com ele, assim, não... Eu não critico tanto assim, mas é demais, né? É, bola ele tem, né, cara? É, então. Bola é, assim, ele tem
1: jogado, o cara consegue legal, ter um nível só de Só passe, jogou em time é grande, 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 cara. Mesmo.
2: Jogou no Flamengo, jogou no Grêmio, jogou no Cruzeiro, jogou na Turquia, no Fernembate, Jogou no Palmeiras, cara, só jogou em time... Ele jogou Inter no Galatasaray
1: de... também, Inter depois. Inter de
2: Milão ele jogou. Sim, né? Só jogou em time Juventus. grande, velho, Juventus. Sim. Cara, é incrível. E... Jogou na Seleção,
1: né? Na Seleção, tocou do todo mundo, né, 2010. é. Não, qualidade ele tem, isso é indiscutível. Ele até, alguém deve ter conversado com ele pra ele segurar a onda nesse ano, pra ver se ele conseguia realmente jogar. E ele tem feito isso. A grande questão é que um cara desse é, é, é igual um ex-dependente químico que você mostra alguma coisa pra ele. Briga pro Felipe Melo é isso. Se tem oportunidade e mostraram pra ele ali, ele vai lá pra cima. <risos> é o Rafael Willian dando futebol é isso. <risos> Mas assim, é, ele, o Dudu, eu acho que ele arruma mais confusão talvez do que o Felipe Melo. Mais xiliquento. Du... Mais então. Chiliquento. O Dudu tem horas que começou parece por causa que ele dele. esquece do jogo para simplesmente é, reclamar com o juiz. O Dudu, ele, cai, ele tomava falta, ele já cai com a mão segurando o amarelo pedindo pro juiz lá. O a confu... dele
2: já a é confusão reflexo. começou por causa dele. Ele chutou a bola na mão do... O Henrique pegou a bola, lá, o zagueiro do Corinthians, ele chutou a bola na mão do Corinthians.
1: Só né? que o Dudu tá fazendo tudo que o Jorge Henrique fazia quando jogava no ah, Corinthians. Sim, então entendi. não é nada... Não é novidade, <risos> né? <risos> não é novidade. Sim. Mas Chico França... Concordo com tudo que você falou aí, acho realmente que o volume de jogo do Palmeiras e essa, esse, essa estratégia do Roger Machado de povoar o meio-campo foi bem interessante, mas acredito que faltou o passe final para o Palmeiras também, e do lado do Corinthians faltou o 9 para tentar finalizar alguma jogada ali. É nítido
2: como eu, eles sofrem com isso. Né? Eu, eu nunca muito, pensei cara. que fosse dizer isso, mas cara, que falta faz o jogo, bicho? <risos> <risos> que falta. E o Palmeiras é o seguinte, né? Desde o ano passado, no, no primeiro turno, se eu não me engano, no Allianz, ele falou pro Corinthians: ó, oh, pega a bola. Não sabe o que fazer com a bola mesmo? Pega a bola. O Corinthians ficou ciscando para lá, para cá, para lá e para cá. É que o São Paulo,
1: ele recuou muito contra o Corinthians. Ah, sim, não. O ele... São Paulo, ele pediu para tomar o jogo. É, ele ficou 45 minutos, era um jogo de ataque contra a defesa. Então. Pra ele quem acompanha pra futebol, um já sabe que a qualquer momento ali tem hora que você não aguenta, é, cara. É que Isso o São Paulo pediu pra tomar gol, o Palmeiras
2: não. O Palmeiras, ele se fechou e falou no meio campo, né? Não, não na, na, na área do São Paulo. E falou, top pega a bola. Vê o que você faz com a bola aí.
1: Você sabe o que me lembrou esse jogo do, de Corinthians e Palmeiras? Aquela final da Copa São Paulo em que o São Paulo tomou o gol do Flamengo de 1x0. E o São Paulo, por não ter um atacante de definição... Passou o jogo inteiro atacando, cruzando bola na área e não tinha ninguém pra definir. Foi cara. esse ano, né? Foi esse, Foi esse, ano. esse ano. O São, São Paulo, Paulo tinha um excelente time, cara. Era bola pra cá, bola pra lá, trabalhava no meio campo, oportunidade, só que a falta de um atacante de referência ali dentro da área pra empurrar a bola pra dentro simplesmente, não tinha e aí o São Paulo acabou perdendo o jogo de 1x0 porque ninguém finalizava. Todo mundo criava jogadas, construía a jogada, a última jogada, realmente faltava pro time e o Corinthians aconteceu isso e a gente vê que o esquema do Carilli e a forma com que o Corinthians se organizou para jogar desde o ano passado depois de dois títulos é justamente um 9 referência ali para que possa ou dar suporte para quem vem chegando do meio de campo ou para os laterais para finalizar aquela bola o, gol, o Jô foi, foi eleito um dos melhores jogadores do campeonato fazendo justamente isso assim. e eu vi o Jô jogar várias vezes o papel dele de pivô de soltar aquela bola que o nosso amigo aqui, Fagner Imperador, sabe. <risos> <risos> Só de segurar para a turma chegar, aproximar e essa jogada fluir, e falta, né, cara? E a gente vê que o quanto faz falta essa figura do 9 aí em muitos times, né? E todo mundo não abre mão hoje em dia de ter um, um cara ali de referência, né? Uhum. Mas e aí, Chico França, você acha que seu time vai levar esse campeonato ou você acha que domingo o negócio vai pegar? É um paradoxo, eu tô com muito medo de tomar um saco lá no, no
2: Allianz. É, quem
1: diria, hein, Marcão? Cadê a confiança eu do cara, hein? Eu tava lá em hoje. Mas,
2: mas agora eu vou... Tá humilde. Tô tentando, tô, eu tô, tô tentando ser humilde, cara, mas eu tô Algo me diz que vai ser Corinthians no sufoco 2x0. Ô oh, louco, hein? O cara
1: é humilde, 0, mas. 0, no sufoco.
2: No
0: sufoco, no sufoco é. 2x0. Não, eu tenho que acreditar no meu time. Esse cara. futebol
1: moderno, hoje em dia, 0, eu, acho,
2: eu acho que o Corinthians tem de, de chance 10% de ser campeão. Porra, e 2x0, então 2 a é 0. dois, dois lances, dois gols. Dois, é.
4: dois gols, sem dois, querer. É dois, dois ataques do Corinthians, dois gols.
2: Sempre e o Corinthians não chutou né? uma bola no gol ainda, né? Contra, é, contra o São... Tupanzinho
1: vai jogar é isso?
2: É. <risos> Nossa, nem me fala, Tupanzinho.
1: <risos> o cara você <se> emociona. <risos> Ô, Capita, e aí? Bom, uh, acho que... Já que o seu Santos saiu nos pênaltis, no, é, no, no jogo sur... difícil... Uh, me
3: surpreendeu bastante, mas não... Acho que foi até o limite que, que, que tinha mesmo, né? Não dava pra, pra ir mais e... Os meninos, é só ano que vem mesmo. Acho que esse ano vai receber de aprendizado, como foi 2009 também com o Neymar, com o Ganso.
1: Mas montou uma base pelo menos ali, não, né? Realmente... A gente já viu boas peças não. ali no Santos já já acontecerem, né? Só
3: precisa de um meia, né? Mas, enfim. É... Corinthians e que... Palmeiras eu acho que não tem como não levar. É um... só um desastre para não levar de verdade, porque está muito bem organizado. O Roger conseguiu organizar de um jeito que... Difícil ali, viu, cara? Não, não, não esperava que ele ia conseguir. É, por tantos jogadores que tinha, pensei que ele ia dar mais, rodar mais o time, mas... Acabou definindo o um time mesmo, né? Que acho que faltou ano passado, né? Ficou mudando, mudando, mudando e não, não, não tinha uma coisa definida. E o Corinthians, acho que perdeu o melhor jogador, né? O Cleison, acho que... Se for analisar ali, é o melhor jogador, é a válvula de escape do time.
1: É, o Cleison, ele cria excelentes jogadas ali ah, então. pelo lado esquerdo, né? Eu, às vezes, transitando também. Mas tem o
3: Pedrinho, que
1: pode ser o nome que entra no lugar do
3: Clayson ali, né? Tá, ah, então, se ele não jogar agora, não né? tá de brincadeira, Precisa jogar, eu acho, né? Sim. tem outra opção ali pra, pra desafogar um pouco e para criar uma jogada diferente, né? O Rodriguinho precisa aparecer um pouco mais também, que vai depender muito dele. Eu acho que não tem muito para onde fugir ali, né? Do meio para frente, né? Sim. E eu acho que o Palmeiras também vai inspirar um pouco com Corinthians também, mas vai dominar o jogo tocando a bola ali, não sei que é mais isso. é Só a questão da, da, das torcidas, do, dos treinos. Eu tava vindo para cá, estava vindo o André Santos falando que ele mudou o, o treino por conta do que o Palmeiras também ia fazer no sábado, né? por toda a confusão que poderia dar, mas ele acusou o presidente, não falou o nome do presidente do Palmeiras, né? o Gagliotti, mas falou que ele marcou o treino no mesmo horário, no mesmo dia, justamente para não ter é, para a justiça entrar lá e não, não, não ter o treino de ninguém com medo de como das outras vezes né inflamar o time né como já, já inflamou a torcida do Corinthians e uma tática aí para para coisa e eu não duvido mas acho que é uma boa Acho que pode, é, pode se, ser isso. Se pode tratando
1: ser... de política e, e, e de estratégia dos presidentes, para final parece que vale tudo, né? É, então. E até colocar em risco não só os torcedores, mas a população. Porque a gente está falando da... Assim, para quem não é aqui de São Paulo, só para vocês entenderem, é, aqui em São Paulo a gente tem uma linha do me... quatro linhas do metrô. Uma delas é a linha vermelha que, é, para vocês terem ideia e coincidentemente... O começo e o final da uma, uma começa na Palmeiras barra fundo e a outra termina na Corinthians Itaquera. As do, os dois finais dão acesso aos estádios de cada um dos times, ou seja, o cara que entrar nessa linha em algum momento vai cruzar com os torcedores e o ponto de, de encontro disso tudo é na Sec que, que faz a junção de todas as outras linhas. Qual a chance de dar um, uma carnificina ali, o cara jogando o cara no trilho, enfim... É muito grande, já não se tem jogo com duas torcidas no estádio quando se trata de clássico, imagina você marcar treino aberto, que não vai ter cobrança de ingresso, onde todo mundo pode ir, e o Chico acabou de falar que o recorde de público do Corinthians são nos treinos abertos. Imagina comportar tudo isso, não tem, não adianta você falar não, porque tem que, a polícia militar tem que dar segurança para esse tipo de evento. Não tem condições. Você vai botar o que? Cavalo dentro do metrô? Não. Você vai cercar o metrô? Eles esperam 41 mil Itaquera sexta, amanhã. Então, é mais impossível, Mas
2: um, Lá no Palmeiras deve caber o quê? Eu nunca fui lá no CT do Palmeiras. Deve caber uns 15 mil, no mínimo. Não, CT. nós vamos treinar Torcedor. no estádio. Não. Ah, é no estádio? Opa. Não. Não. Então, Se fosse no CT. Ah, então piorou. Vai ter mais uns 30 mil palmeirenses lá. Não vai
1: dar certo. Não vai. Então, assim, tudo bem. O Corinthians... Mudou, ele que teve que ceder, já que era o cara que sempre fazia os treinos abertos, pensando justamente isso. Se os presidentes eles batessem o pé que realmente tinha que ter o treino, cara, tinha que botar na conta desses caras se desse alguma coisa. E não na conta de polícia militar, como os caras estavam ah, falando.
3: Não, ia, ia cair pra eles, não né? ia cair pra, pra polícia, pra, pra ninguém, ia cair pro, pros presidentes.
1: Né? É, porque tem que ter no mínimo bom senso. Tinha até comentaristas de TV achando que tinha que ter independente do horário, pô. É responsabilidade demais sabendo o histórico que se tem de Corinthians e Palmeiras, é, com torcidas, a gente não tá falando do torcedor comum que é a gente aqui que vai lá é, uma vez no mês no estádio, acompanha o jogo, não, são os caras que vivem disso, que são os caras que fazem, estão é, é, tá, no estádio, ganham o ingresso dos dirigentes, enfim são caras que a gente já conhece que não são torcedores, né? muito mais que isso Foi isso, isso aí. que
2: o Ministério Público defendeu, né? falou que pô, um cara que está toda quarta e domingo no estádio, viajando para Argentina, para BH, para Salvador, é. é um cara que com, é, com certeza não trabalha. Cara, a gente teve... Vive do quê? Ele, será que é, eles atrelaram que a torcida organizada faz parte do, do crime organizado e tal, que não sei o quê, que aí seria, como você falou, uma carnificina e que, os, é, que a obrigação do Estado dá segurança pra gente, mas os clubes tem que ter a, a o bom, senso, bom né?
1: senso de, pô, não, não dá para ter as duas torcidas juntas no
2: sim. mesmo horário no sábado
4: ainda mais depois do clima que foi o, jogo, o é, jogo sim, sim
1: os jogadores, dirigentes, todos eles podem de alguma maneira intensificar esse clima de rivalidade e, e de guerra isso a gente já viu na final de 99, o que aconteceu lá dentro de campo, isso aí se estendeu também para as ruas, enfim, para as arquibancadas, cara. Isso aí a gente já viu de perto. Outro dia teve, a é lembra quando teve aquela reunião, quase mataram um cara aqui no Walmart, no estacionamento, quebraram o cara inteiro, deixaram o cara desfigurado. O cara do Palmeiras, outro dia, foi morto lá, que saiu um dos caras mais antigos, um dos ah, fundadores. O Moacir, ele, o Moacir, que fundou a Mancha Verde, ele foi morto por briga com o tráfico, com o crime organizado. É, então, então enfim... É, já foi resolvido, então treino da, a torcida do Corinthians treina na sexta-feira às 8 da noite, Palmeiras às 10 da manhã no sábado e domingo a final. Fagner, suas considerações para essa final, você que treina com o short do Palmeiras e joga com a camisa do Corinthians.
4: <risos> Bom, vou confessar que eu não assisto o jogo com tanta atenção já faz um tempo, né estou com um bebê pequeno em casa que eu tenho que ficar vigiando. Ele tá treinando a
1: canhota já <risos> para ver se falou, oh, nem assiste, Quem só sabe? treina a canhota. <risos>
4: Mas eu acredito que o Corinthians ainda tem chance. Tratando-se de uma final, e o Corinthians tem, vem vindo com bons resultados nos anos anteriores, eu acredito que ainda tem chance. É, eu acho que o Palmeiras perdeu mais com a ausência do Felipe Melo do que o Corinthians. Posso a do Clayson. Isso. E se eu fosse o Carilli, eu arriscaria com o Danilo como um 9 para fazer esse pivô, ganhar as bolas no alto, tá segurar né? a bola.
1: Olha, eu confesso que toda vez que eu vejo o Danilo entrar, isso aconteceu contra o São Paulo, eu falei... Esse filho da mãe vai meter um gol, cara. Parece ah, que é assim, é tipo. Eu também tenho <risos> <esse> sentimento <risos> O Danilo entrou, eu botei a moça e eu falei, não acredito que o cara vai entrar e vai fazer um gol. E parece que ele tem, os outros o time sente isso, sim, né? Sim. O, o lance dele tem o histórico de gols em classe. Se, né? se
2: ele for campeão domingo, é o jogador mais vitorioso da história do Corinthians. Sério, ele passa o. O maior E Marcelinho Carioca. E o, tá o... empatado
1: nem o carequinha lá não é Júlio
2: César então é. tá empatado com ele
1: <risos> Júlio César ganhou tudo no Goleiro. banco é,
2: é mesmo Danilo é o maior campeão da história do Corinthians se for campeão isso. paulista espero que não seja <risos>
4: Nossa. e apesar de não torcer muito para nenhum dos times eu assim na dúvida eu falo que eu sou corintiano na dúvida. <risos> <risos> bom é isso aí isso é o placar para domingo 1x0 no tempo normal, Corinthians nos pênaltis.
1: Olha só, hein? O cara quer emoção mesmo. Quer matar os velhos de pedizes aqui, região. Viu? Impressionante, viu? Bom, senhores, então é isso. O Campeonato Paulista chegou finalmente. É, a sua grande decisão, Palmeiras e Corinthians aí, domingo, às 16 horas, no Allianz Parque. É, depois de 19 anos, Chico França, os dois grandes de São Paulo ali, rivalidade se enfrentando, nenhum segredo, né? Agora, no geral, a opinião de vocês aí, pra gente fechar esse tema paulistão, o que, que vocês acharam desse campeonato, nível técnico, rapidamente aí, Chico França? Pifio. Ô, oh, louco, hein? <risos> Pode acabar, então, na Pode próxima. <risos> Podia ter... Se
2: tivesse só um quadrangular final entre os quatro, tava ótimo. Então traz e o Rio-São e... Paulo, né? Rio-São ah, Paulo de volta. Infelizmente, o nível técnico, né? E times tradicionais também já abriram mão de participar, sei lá, o Guarani tá quase... É que agora voltou, tá... voltou pra para A esse ano, né, mas... É, o Guarani, pelo amor, também, né, tá há quanto tempo não joga a Paulista? Não, não a portuguesa tá na Série C do Paulista, o São Caetano agora subiu, mas já vai cair, quase caiu, aí foi pras
1: quartas e deu um sufoco no São Paulo, depois... Não... Calma que o Nacional tá chegando, você vai ver o que é futebol. <risos> Enfim, e é a mesa vai uma <risos> <A> loucura! <risos> Por incrível
2: que pareça, o Paulistão ainda é, um, entre aspas, o melhor estadual, né? É, de todos aí no é o que se salva, o né? No Rio de Janeiro eles pagam pra jogar,
1: né? Tem uns jogos no Gauchão que você vai ver. Acho que tem um sítio de amigo aí que tem um campo melhor que os, os caras estão jogando no gaúcho, cara. Não, o,
2: o, o nosso amigo lá, o nosso enviado da Rússia lá, o João. Sim. Ele mora lá. Ele falou que o esgonga do campeonato.
1: Achei que, achei que você tinha falado do nosso amigo ex-viado da Rússia. <risos>
2: Ele falou que o slogan do Sul lá é assim, é gauchão, o estadual mais tradicional do Brasil.
1: Olha só, até nisso os caras é, querem ser é. diferente. E você, Marcão, o seu Santos aí se reconstruindo, Paulistão para esse ano, como é que foi? aí Você acha que promete para pra agora, pro resto da temporada, o campeonato, como é que ficou?
3: Ah, no geral, assim, eu acho que o Paulista, como todo, é, todo estadual, acho que é, é meio que uma temporada pros times irem ajustando iria ajustando as peças pra chegar no Brasileiro e disputarem alguma coisa, né? É, você vê sempre os quatro chegarem, ou uma surpresa ou outra, porque um grande não, não deu o valor, ou não, não, não entrou com tudo né? no campeonato, então acho bem, bem ruim também, bem, bem picha a qualidade do, dos times, né? do, dos jogadores, e é só o laboratório pro Brasileiro. E o Santos, como eu falei... Foi um laboratório também pra colocar molecada para chegar no brasileiro para ver se, se aguenta, né? Tem mais caixa aí pro, pro, pro brasileiro, mais um pouco de experiência, mas vai ficar no meio da tabela como sempre, né? Vamos ver, né? O Santos Mano.
1: fala isso todo ano, é né? tipo o time que se dá de Azarão <risos> e todo ano tá ali na, na Libertadores, é, né?
3: Sempre é. me uma vaga
1: 2016, Santos ficou em segundo. Ano passado, quase ficou em terceiro. Em terceiro né? uhum. Então, aí. Essa a modéstia que... do Santos Esse aí que me bem. preocupa. Esse meio da tabela do Marcão é. tá... tá. bem, é, é. Ele só serviu em campeão dos Libertadores foi visto né? também em 2015. Foi, foi sim. É, então. Ah, mas é,
3: a vila é forte, né, cara? Ou o quem agora também, né? É difícil perder em casa, né? Então, sim. Mas pode ver é histórico mesmo, jogar fora é empate ou, ou perde, não tem vitória fora de casa, Sim. nos últimos dois anos, sendo vice e sem terceiro, pode ver que não, o, o aproveitamento fora de casa é horrível mas é isso.
4: Tá certo e você Fagner aí? Ah, eu curto o Campeonato Paulista, apesar de, de ser possível perceber objetivos bem diferentes, né? tem os times grandes que estão realmente num um tipo de pré-temporada pro Brasileirão, Libertadores e tem os times pequenos com jogadores lutando para preencher o segundo semestre, né? Sim. O pessoal tentando ser contratado para jogar um brasileiro, Série A, Série B. Mas eu acho que é um campeonato que ainda tem seu charme. Assim como os estaduais, os principais, Rio de Janeiro, lá do Rio Grande do Sul principalmente fase final que aí começa clássico e aí fica mais legal de assistir é, tem um mata mata né sim mata mata sim sim
1: é tem os times do interior que são interessantes de se ver né infelizmente aquele futebol por exemplo que a gente viu de outros baldax em edições anteriores não se repetiu você tem times ali como Red Bull Brasil que geralmente monta se uns times até competitivos esse nomes, ano né? nomes bons nomes assim, bons né, né? Não, não, não brilharam tanto assim e por outro lado tem o turma de Campinas ali que aí no próximo ano realmente vão chegar com força Ponte Preta Guarani que volta e meia brigam ali quase de igual é, para igual inclusive né? a
4: Ponte foi campeã do o torneio do interior ah, eu não sei já. como que do interior eu ah, não é. vi não
1: cheguei a acompanhar mas não. da Ponte tava mal, né? tava mal né tava mal o time né? É isso aí, bom senhores, então o Campeonato Paulista acabou, agora só no próximo ano a gente já se prepara para o Campeonato Brasileiro, final domingo de todos os estaduais, para você que é torcedor aí de, desses times que estão na finais aí, parabéns para os campeões e para os que não foram campeões tem chance aí de representar o seu time ou na Série A ou na Série B, certo? Bom, entrando agora, galera, em Champions League, o campeonato que o Chico França mais ama na vida. Ele assiste aí desde que ele é pequeno. Na verdade, ele não é corintiano, né? Ele sempre torceu para algum time ali do leste europeu. <risos> <risos> Slovão Bratislava. <risos> Champions League entrou na, na sua primeira rodada das quartas de finais. aí. Nós tivemos aí na última terça-feira Juventus e Real Madrid, a última final da edição de 2016-2017. Expectativa de todos os lados ali para ver se... É, a Juventus conseguiria finalmente é, um resultado à altura do Real Madrid Só que isso não se consolidou Real Madrid foi lá jogando fora de casa 3x0 Pintura de Cristiano Ronaldo E aí também na terça-feira nós tivemos Bayern de Munique ganhando do Sevilha por 2x1 Na quarta-feira nós tivemos Barcelona e Roma Barcelona passando o carro ganhando de 4x1 do time da Roma E Liverpool e Manchester City o esquadrão do Guardiola, todo mundo esperava que fosse representar e acabou perdendo de 3x1. O trio ali, Mané, Salah e Firmino também passaram o carro. Senhores, resultados aí, os confrontos de volta já acontecem na próxima semana. O que vocês acham que vão acontecer em cada uma dessas partidas aí? Ou vocês acham que já está definido o resultado e agora é só sorteio para semifinais? Quem quer começar? Vamos começar.
3: Acho que o City e o Liverpool, tá, mesmo sendo 3x0, acho que tá bem definido ainda. O Guardiola consegue dar uma mudança no, até no, no ânimo do, do time também, acho que e o, e o Liverpool também melhorou né, a parte é, defensiva, mas ainda tem algumas falhas. É, então vai ser um bom jogo, acho, de ver novamente. E é jogo aberto ainda pra mim. Os outros acho que já, já acabou já a Sevilha não vai conseguir se impor na Alemanha. O... A Juventus, muito menos, acho que, na... em Madrid. E a Roma também não tem, acho que, esse time todo ou peças para fazer sombra no Barcelona. Então, é, acho que vão ser jogos inter... interessantes, mas esses três, principalmente, estão mais definidos né? do, que, do que o Liverpool e o City. Sim. Bom, o Klopp deu uma declaração no meio de semana aí, falando que.
1: Entre ele e o Guardiola, eles são iguais. A diferença é que o Guardiola sempre treinou times melhores e com mais grande do que ele. Então isso já é um, uma boa espetada e depois... Ele falou isso antes do jogo, né? Não foi depois do, do resultado de 3x0. E aí se consolidou justamente aquilo Que ele já vinha comentando né
3: ah, Mas a mistura do Brasil com o Egito Tá, tá
1: firme, firme e forte né? <risos> Tá complicado <isso>. Tá embaçado <risos> o show, Se o Liverpool for campeão Show do Elthian <risos> é. E você Chico França? Que você não gosta desse campeonato Então dê o seu palpite pelo é. menos Imagine que é Ponte Preta e, e Corinthians não. Eu, eu, eu concordo com tudo que o Marcão falou é, se não assistir os dif... jogos, realmente você tem que concordar, né? Diferente
2: do Manchester City e Liverpool, camisa, na minha opinião, pesa muito. Né? Eu, eu acho que o Liverpool... E do Cristiano Ronaldo, suado e cheiroso, então, não. hein? O Liverpool, acho que praticamente garantiu a classificação. É, o, o Sevilla, na Liga Europa, ele é o maior campeão, né? É um leão. Chega na Champions, ele é um gatinho. Então, acho que dessa vez o Barça está acordando para a competição, né? Começou meio capenga. E ganhar fora 2x1 um, foi um
1: belo resultado. A saída do Ancelotti do Bayern parece que fez um bem danado né, para os caras. Ninguém ah, queria nem... o cara lá. Ah, é. E tiraram o Jürgen Klopp lá, é, Jürgen Hall, né? não lembro o nome dele. Hypes. Hypes. Ah. Da aposentadoria, o cara parece que conhece o Bayern como ninguém. O é um né? senhor Bayern de Munique, né? E Juventus, infelizmente, já está eliminado. Né? É, vai ser bem difícil reverter 3x0 ali e daria, cabia mais, viu, cara? Não. Ah. Daria pro Real Madrid ter feito pelo menos ali uns 5 gols, mas e o Real Madrid que não joga. O Sérgio Ramos foi expulso.
3: O de bala também foi expulso.
1: E o de bala também, né? São duas perdas ali. Ah, mas o
3: Real Madrid tá, tá sem zagueiro, né? Acho que tá... o Nacho tá machucado. É. Acho... Aí, Eu... Marcão,
1: essa aí, meu. Não, obrigado. <risos> Mesmo assim, quem <risos> perde mais é o Real Madrid, né? Ah.
2: Mesmo assim, quem perde mais é o Real Madrid. Né? É, o de, de bala, bala... o
1: de bala nos jogos decisivos ele tem deixado muito a desejar. Ele chega no campeonato italiano e ele destrói. Aí na hora do vamos ver. Contra ninguém, né? Contra ninguém, né, cara? É um grande Fazendo problema. Sendo
2: jus aquele áudio do, do cara da Argentina lá, né? É, ah, tem programa aí. Bem... É. Difí difícil ah. é
1: jogar com você, não começa. Ah. Esse cara soltou um áudio novo sobre a seleção da Argentina. Eu vou botar aí ah, no começo do programa. É muito bom, cara. Da goleada, né? Da goleada de 6x1. Eu cheguei
3: em casa, falei, meu Deus, Eu fiquei rindo o jogo inteiro depois. Nossa, que da hora. Os caras perdendo esse jeito aí. Nossa, adorei,
1: cara. E é engraçado, cara, que a gente não teve um puta volume de jogo no começo, só que noite de isco, né? Isso daí. Já viu. Bom, acho que França, desculpa aí, né sua... Não, tá. falei que tinha
3: que falar. Então, né?
1: quem ganhar tá bom pra você. Não, eu tô,
2: vou torcer pro Barcelona ganhar esse ano. <risos> tá certo. <risos> Fagner,
1: e aí, meu velho?
4: Eu acredito que as vantagens se mantêm e no fundo, no fundo, eu tô torcendo pro Cristiano Ronaldo bem.
1: É, isso aí também, hein? Cristiano Ronaldo tá no coração. É. Eu espero que o Real Madrid leve o tri. É, eu... Se o Real Madrid não ganhar, eu quero que o Liverpool ganhe.
3: É, eu, sou, eu sou o Liverpool,
1: cara. É, o Liverpool, eu cara, tem jogado e... muito. É bonito, né, o futebol dos caras. Eu assisto
3: todo jogo que der, cara. Acordei oito e meia da manhã, sábado, pra ver, cara. Até coloquei despertador pra ver os caras jogando, cara. Sim. Que, que é legal ver mesmo,
1: cara. Não, é, é... Outro dia eu tava até conversando com o Marcão, falando sobre isso, é... é... É o galo doido da Europa, é. né? Porque a defesa toma 10 gols e os caras atacando, não tô nem aí, cara. Não existe esse negócio de segurar a bola e retrancar, não, né?
3: É um dos poucos times que consegue jogar com pressão alta tipo, o jogo inteiro, cara. O Firmino correndo lá que nem retardado, <risos> o, o Mané e o Salah também, cara.
2: Lembrando é. que o Liverpool ganhou já duas... do acho é. que essa temporada, é. hein? No não, inglês. teve
1: uma rodada do inglês que o Liverpool ganhou do City e aí no, no, na rodada seguinte foi lá perdeu e do perdeu do Lanterna, do Lanterna é, né, do, cara?
3: Do Western Brom, Bromwich, alguma tá coisa assim.
1: Mas o Liverpool tá saindo bem contra o time do,
3: é, do Guardiola, cara.
1: né? Vai ser difícil. Eu espero que seja aquele tipo de jogo ali que, como a gente já conhece na história do Liverpool, o Liverpool já mostrou que... Tem tradição que... em Champions, né? Não, não. É, tem tradição em esse tipo de placar, né? Vocês lembram da... gente já falou das finais aqui. Ah, aquela sim. final hum. que... 3x0 pro Milan o Liverpool foi lá e enfim, empatou. E pode ser que isso se tratando de Inglaterra ali de futebol correria o Manchester City também apronte algum ali e porque a defesa do Liverpool ainda é o ponto fraco dos caras ali. Se os caras conseguiram fazer 3 gols esse jogo vai pros pênaltis, prorrogação, aí vai ser um negócio doido.
3: acho que ele vai colocar o Fernandinho de primeiro volante ali, o resto pra frente, vai jogar o Dogan que jogou vai jogar Sterling, Jesus Salé não. Sané. Sané. É. O. O Silva, De Bruyne vai, vai desse jeito aí, cara.
1: Sim. Bom, vamos ver, senhores. E aí então, pra vocês, quem já fez o resultado, se mantém ali, é o Madrid, Barcelona, Liverpool e Bayern. Esses quatro aí que já saíram na frente aí na largada. Jogo de volta na próxima terça também. Uh, e na próxima quarta também. Quem jogou na terça-feira joga na quarta da próxima semana e quem jogou na quarta joga na terça aí. Essa é a Champions League, chegando à sua reta final. A final que vai acontecer na Ucrânia. E vamos ver se o Real Madrid se consolida ali, tricampeão. Cristiano Ronaldo, melhor do mundo. Ganha a Copa do Mundo? Não, né? Ganha a Copa do Mundo não, por favor. Aí já é demais.
3: Vamos ser patriotas. Vamos torcer pro Brasil, vai, por favor. Chega, é isso aí, concordo.
1: Concordo, Marcão. Bom, galera, falando então de Brasil, já que o Marcão deixa, deixou, deixou a deixa... Deixou a deixa. <risos> deu a deixa aqui. A gente vai lembrar os 15 anos do pentacampeonato da seleção brasileira, né? É o Brasil que já chega ali próximo à Copa do Mundo. E relembrando ali o último título que nossa seleção ganhou há 15 anos atrás na Copa do Mundo, que foi disputada na Coreia e no Japão. Duas sedes diferentes, um formato diferente. E a pergunta que a gente fica para começar essa pauta aqui é, onde estávamos em 2002, Copa do Mundo, jogos de madrugada, todo mundo tinha que acordar para assistir a seleção brasileira, era tudo muito diferente aí, a discussão está aberta aqui porque eu me lembro, meu amigo, foi um ano incrível e foi uma Copa do Mundo também, muito legal de se ver, hein? E aí, Capita?
3: Eu tava eu jogava ainda, eu tava nacional, no júnior, no ano de juniores, é, tinha treino de manhã, o treino até eu lembro que era, ele, tinha um novo técnico lá, ele chegou e colocar o treino tipo, 8 horas da manhã, bem mais cedo do que era normalmente. Mas mesmo assim eu acordava. Não dormia direito, né? Acordava, eu colocava lá pra despertar em casa mesmo. Eu, meu irmão, meu pai, a gente via o jogo e, e torcia lá pra, 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 pro Brasil, cara. Foi, mas foi um... Ninguém esperava nada né, do time, né? O Ronaldo mais ou menos, o Rivaldo também, né? Juninho jogando ali de volante, né? Estranho ali. É, perdeu o capitão, o Emerson. Mas foi, foi uma Copa legal, eu gostei. Eu não, eu não lembro se eu acompanhei outros jogos. Eu não lembro de ter visto mais jogos, assim. Mas o Brasil eu acompanhei todos os jogos. E você, Chico, por essa em 2002 por onde andava? Cara, 2002
2: eu tinha, sei lá, 18, tinha 18 anos. Acompanhei alguns jogos da Copa, lembro que eu vi os jogos da França e da Argentina, acordei de madrugada para
1: ver a Argentina e Nigéria. É, nessa Copa a França chegou como grande favorito e com o Zidane baleado, né, essa é uma das grandes lembranças que eu tenho. Saiu na primeira fase, né? E saiu na primeira fase, né? Sem é... fazer nenhum gol. Sem fazer nenhum gol, é brincadeira, hein? é. <risos>
2: Atual campeão europeu, atual campeão mundial, o Zidane, né? Voando baixo no Real Madrid.
1: É, ele não jogou, ele só jogou o último jogo da Copa, da, da França na Copa, não, né? Contra a Dinamarca. Ele, que ele chegou pra se recuperar, enfim, tinha muita moral, não podia ser cortado, né? Uhum. E você, Fagner, tá por onde?
4: Na época eu ainda sonhava em jogar a próxima Copa. <risos> Prepara
1: 2006 que eu tô chegando, Pois é, eu tava
4: com 19 anos e tava no Corinthians. Sim. Apesar de que foi lá no Corinthians que eu percebi que eu não ia ser jogador <risos> de verdade. <risos>
1: Você estava no Corinthians naquele ano de, do Geninho? Foi,
4: foi. Sim. Inclusive, minha última semana de contrato, eu tive a oportunidade de treinar com o time do Geninho. Eu falei, hoje eu dou voadora no pescoço dos caras, mas fico aqui. E era o
1: Ricardinho que, que curiosamente, é, nessa Copa do Mundo, no, antes da estreia, o Emerson se machucou, Sim, né? E, e o Ricardinho, Ricardinho. Foi, foi pra Copa, né?
4: E eu lembro que eu assistia os jogos, acompanhei só os jogos do Brasil também, é, porque também tinha toda a questão de, de treinos, Sim. de manhã e tal, essas coisas, e eu tava tentando sobreviver ali. <risos> Sim. No final não deu muito certo, mas foi uma Copa legal, né? Foi legal ver a vitória do Ronaldo, a vitória pessoal do Ronaldo. Eu, como era atacante, também, pô... Atacante, careca. Uhum. Eu achava que eu, um dia podia ser o Ronaldo. Hoje eu pareço bastante com ele. A barriga, 30 quilos a mais. Você, você tá fininho perto do Ronaldo, eu diria <risos> isso, viu? Você tá. Oh... A barriga dele vem na frente aqui. Ele, muito, bem, a bola é que... muito músculo, muito
3: músculo. A bola que
1: ele fez o gol de 2002 ele guardou ali Acho... até hoje, certeza. Mas
4: foi uma Copa muito, muito legal. Boa é, legal.
1: Antes. Bom, cara, em 2002 eu já estava entrando no mercado de trabalho, também tinha desistido do sonho de ser jogador de futebol, curiosamente. E eu me lembro que eu assistia os jogos que eu ficava, era office boy e ficava na rua. Quando eu ia fazer alguma entrega, eu ficava assistindo os jogos que rolavam pela manhã. assim. Então, e de madrugada, enfim, se reunia todo mundo para poder acompanhar essa Copa. Mas antes da gente entrar nos jogos da seleção brasileira, que são jogos bem marcantes, as curiosidades que rolaram antes dessa Copa do Mundo. O Brasil teve muita dificuldade para se classificar porque vinha da, do comando do Luxemburgo. O Luxemburgo assumiu a seleção em 99 e ficou ali até 2000. Não deu certo durante as eliminatórias, muitos problemas e daí para frente o Filipão assumiu e o Brasil nunca se encontrava, é, nunca encontrava um time ideal para poder jogar. E eu me lembro que numa das dos jogos das eliminatórias foi um Brasil e Argentina aqui no Morumbi em São Paulo que gols de Vampeta e Alex ali que, que... Tava lá. eu também tava lá e foi marcante aquele Nossa, jogo, né demais, porque né? foi a primeira vez que eu vi o Roberto Carlos jogar, fazendo uma inversão de jogo absurda era surreal o que ele fazia pra virar a bola, era uma pancada ele mandava do outro lado, que era no pé do cara assim
3: Fenomenal, e
1: né? o Vampeta voando, né jogando muita bola. E era o Luxemburgo ainda. Né?
2: Era o Luxemburgo ainda. É, o Vampeta contou uma história desse jogo aí, que ele convocou o Ronaldo, convocou o Rivaldo, convocou não sei quem lá, e falou assim, o Vampeta chegou, ele, o Alex, né? chegou lá e falou, vocês convoca esses caras da Europa pra jogar aí, que tá jogando bem aqui no Brasil, sou eu, <risos> somos nós aqui do Corinthians e Palmeiras, quem vai jogar aqui hoje vai ser a gente. Ele colocou, escalou o Vampeta e o Alex, dois gols do Vampeta, um gol do Alex, 3x0, 3x1, e aí. no Brasil passou o um carro na gente.
1: Foi, foi um belo jogo ali, cara. Bom, e aí a gente teve, enfim, muita dificuldade. O Brasil só conseguiu se classificar na última rodada contra a Venezuela. Um, uma partida que foi 2x0 para o Brasil. Dois gols do Luizão. O Denilson era, naquela época, o talismã do Brasil, que era o cara que entrava e incendiava o jogo. Não é à toa que conseguiu ir para a Copa, foi convocado, né? E aí, com, já com o Filipão, o Filipão ainda dando corpo para aquela seleção, ele soltou a lista dos seus convocados ali para muita gente tiveram nomes injustiçados como Alex, Canhotinha, que tava vivendo uma excelente fase, não foi convocado. E a surpresa daquele ano foi o Kaká, né? Do nada. Que anos depois o Filippo confessou que foi convocado porque o filho dele pediu. <risos> que fase. É. Lembrando que
2: depois do Luxemburgo, quem assumiu foi o Leão, né? Ele o Leão com Copa um pouquinho das Confederações ali. e depois mandaram embora o Candinho, chegou a assumir interinamente. <risos> Mas Achei fato, que você ia falar só... o
1: Candira. Não. <risos> o... Por onde anda Candinho, hein, falando nisso,
4: hein? Ele...
1: Candinho, Ele... que era portuguesa, era o símbolo da portuguesa, Sim. né? Naquela de... Naqueles anos ali, não, não. década de 2000, enfim. E o Candinho sumiu.
3: É. Nunca mais vi. Esse, o, jogo do, o primeiro jogo do, do, do Leão, fui ver também, foi no Morumbi. Foi 1x0 contra acho que o Equador. A, a galera jogando bandeirinha para dentro do campo do Morumbi lá. todo um <risos> bravo, foi gol do Rock Júnior. Faltando tipo, dois minutos para acabar o jogo também. Tá? Sim. Acho que foi o primeiro jogo, jogo do Adriano pela, pela seleção também. Foi, foi ruim o jogo. Na estreia, o Brasil foi contra a Colômbia no Morumbi
2: uma quarta-feira à tarde, foi 0x0, a, a torcida também jogando bandeirinha no campo. Uhum. E revoltadaça
1: com, com, com a seleção, não jogou nada. É isso aí. Bom, galera, aí a gente teve aí depois a seleção convocada, enfim. E a gente teve os primeiros jogos da seleção acontecendo de manhã, o Brasil estreou contra a Turquia, time difícil, os turcos até então tinham o Rustur lá, que era um dos melhores jogadores da Europa na época, é, e o Brasil enfrentou uma seleção bem difícil, acabou ganhando, vencendo, depois a gente pegou a China, passou o carro... Aí depois nós pegamos a Costa Rica num jogo que foi muito fácil ali. Gol de bicicleta do Edmilson.
3: Edilson fez gol.
1: Edilson fez gol, né? Tinha uma turma o ali Junior, de reserva, Junior. era um time reserva Junior. muito fez bom, gol. né? Sim, sim. Júnior fez, né? fez gol. Júnior, né? Imagina, era um, um time reserva ali que saía Roberto Carlos e entrava o Júnior voando, porque o Júnior tinha vindo daqueles anos com o Filipão de 99 e 2000, que jogou a barbaridade, né? Luizão jogou também, né? Luizão,
2: acho o Kaká jogou.
4: jogou alguns minutos nesse ah. jogo. jogo é. mais, né? uhum. O único
2: reserva que não jogou na Copa foi o Rogério Senna, né?
1: É, acho os goleiros Díaz, são bem o difíceis. O Dizer né? jogou,
2: acho que meio tempo também, né? Jogou Até o Anderson contra... Polga jogou, Nem.
1: lembra? É. Tinha o Anderson, o Anderson Polga. Polga. Tem uns caras que quase não são lembrados, cara.
3: É, o Polga foi titular uns três jogos, mano. É, né? Três, dois, três jogos, eu acho.
1: Sim. É, e tinha o Lúcio, né, cara? É engraçado. A primeira vez que eu vi o Lúcio no, no jogo lá do Ronaldinho, eu vi ele. Eu falei, caralho, o Lúcio existe, hein, meu. Ele passou um doido dentro de campo, né? E o Lúcio. Mas <risos> <risos> esse cara existe, né, Porque ele Tá jogando até hoje no Gama, né? Impressionante. Esse aí não quer parar mesmo. De é, ele começou no Gama, né? É.
2: Começou no Guará, sei lá, lá no em Brasília. E
1: tá é. jogando. Bom, aí a gente passou e as oitavas de finais o polêmico jogo contra a Bélgica. Que nós tivemos ali gol anulado pelo lado da Bélgica. E um dos gols mais bonitos da Copa do Rivaldo, que ele mata no peito, puxa a bola e, cara, solta uma pancada pra dentro do gol ali. É, eu vi recentemente a entrevista do Marcão ele falando que aquele jogo ali, ele falou aquele ali, o cara chutou a primeira, eu peguei eu falei, agora pode chutar que vai ser o meu melhor jogo da Copa, assim, e o Marcão fechou o gol contra a Bélgica aí passamos, fomos para as quartas de finais contra a Inglaterra talvez o jogo mais difícil da seleção brasileira, o jogo que eu fiquei acordado até 3 da manhã, quando começou o jogo eu dormi nossa <risos> Foi muita tristeza, Nossa. cara, de não ter visto aquele jogo. Ronaldinho.
3: Foi um puta Nossa. jogo, né? Foi então. O gol do nada do Ronaldinho, né? Hum. Depois da jogada que ele fez aí né, pro segundo gol.
1: Ali nascia Ronaldinho Gaúcho, talvez, né? É. Pro mundo mesmo, né? Ele vivia bem do PSG, mas Sim. ali ele já. Não era o Ronaldinho ainda, né? Não era o Ronaldinho ainda, né? Era só mais um jogador ali que muita qualidade no meio de campo, mas que tava ali no meio. Primeiro gol da Inglaterra foi do Owen, uma bola que o Lúcio o, né? perdeu. O Lúcio Lúcio perdeu. Lúcio. Uhum. E os caras brincam que os caras, depois daquele jogo, chegavam pro Lúcio e falavam, Lúcio, Lúcio,
0: olha o que ele
1: Assustava, <risos> né? Assustava. <risos> e o Oi, cara, curiosamente o Oi já foi melhor do mundo, né? Sim, pô.
2: Ele na era Copa bola anterior de
4: ouro. ele já tinha arrebentado, muito, é. muito novo. Jogo, né? Ele tinha
2: 17 Argentina, anos, é. né? Ele o jogo já jogo tinha com a Argentina que ele entrou. No o gol gente, mais bonito da dois... Copa de 98 foi esse é. gol contra
1: a Argentina. Foi um o gol, gol mais bonito da Copa. Impressionante, cara. E aí, o. a, a
4: Inglaterra tinha o Beckham também. O Mac, tinha é... A mesma aura hoje do Cristiano Ronaldo era Sim. o Beckham. É mesmo, né? do, cara. Jogador Sim. bonito, talentoso. É, exatamente. A ah,
2: a lembrando torcida. que
1: em 99 o melhor do mundo foi o Rivaldo, o segundo melhor foi o Beckham. É
2: mesmo, é. 99, né, cara?
1: Então, antes eu achava muito legal que tinha essa premiação do Bola de Ouro. Tinha, o segundo e o terceiro ganhavam o prêmio também. Não ficava tipo, ah, perdeu, uhum. o cara ganhou e já era. Não, eu lembro que o Roberto Carlos chegou a ganhar uma bola de ouro de terceiro 97, melhor. Ficou em terceiro, 97, é bola não. de bronze, sei lá o que que era.
3: 97, eu acho.
1: 97. Hum. E, pô, enfim, o cara acabou levando ali bola de ouro, enfim, eu tava lá. O cara era premiado. Hoje em dia o cara perde é só o que perdeu. Hum. Neymar já foi terceiro já, né? É. Tá beliscando ali. Bom, e aí a gente gol do Ronaldinho, a gente acabou passando. Pegou mais uma vez a Turquia. Jogo mais uma vez muito difícil. O Ronaldo jogou baleado. Hum. Mas acabou decidindo fazendo 1x0 ali com o um golzinho de bico. De Aparece lá e, enfim, consegue dar a classificação para final. Nada fácil. O Brasil só passeou contra a China e
2: a Costa Rica. Do resto? É. Contra a Bélgica 2x0. Mas tomou um sufoco é da Bélgica.
1: Eu ouvi o Lúcio falando que o Brasil começou a jogar para valer a partir da Inglaterra. Eu falei, pô, aí a Copa já acabou, né, pô? <risos> você vai jogar dois jogos, pô? E um você ganha de 1x0 e a final... Você vai lá e consegue fazer dois também, mas 2x0 na final é difícil, cara, pô. Sim. A gente viu aí as últimas, é, a final de 2014, passar um gol ali foi um sacrifício, pô. pô. Sofri 2010 também, né? 2010 provação, também. Né?
2: Né? É. Gol do Iniesta. 2006, também. se você pegar as últimas três Copas, chegou na provação, as últimas três. É mesmo,
1: né? 2006 Itália dá pra pensar, e para né? pensar. Puta, 2006 foi a final mais é, chata, né? Se tiver gol
4: na final, tem que ter o Brasil, porque ou é contra ou é a favor, né? 98 <risos> tomou três, é dois, mesmo, dois, dois né? Dois. É.
1: Cara, 98 foi curioso que é, foi a maior goleada, foi o maior placar da história de uma final de Copa do Mundo, né? Os 3x0 da França, né? Uhum. E aí, os documentários que estão começando a surgir desses 15 anos do Penta, o Ronaldo ele fala que. É, no inter... Ele dormiu, né? Foi dormir uma da manhã, acordou às 11 E aí foram pro almoço, voltou e ele falou Alguém precisa ficar comigo aqui, trocando a ideia Porque eu não quero dormir, porque da outra vez eu tive a convulsão Não deu certo, não deu certo. <risos> que Ele ficou das 11 até a hora do jogo Com o Dida, só o Dida ficou, os caras foram dormir Conversando pra ver a hora Que ia sair pra ir pro jogo, né? Porque ele falou que o trauma era grande claro, não é. Porque é. foi à noite o jogo no Japão, né? À oito 8 h Aí ele falou, meu, fiquei lá, 11 horas da Segunda, manhã não dormi mais Na ter terceira
3: final dele, né? A primeira não jogou, a segunda Sim. ali cambaleando, Sim. a terceira falou, pô, de novo eu não vou ficar, <risos> <risos> tô fazendo alguma coisa, né, pô, sou o melhor jogador do mundo, né. Ainda bem pra gente, né, meteu Mas... dois gols. É, e,
1: e, esse é o cara, por isso que a gente brinca assim, putz, a nossa geração aí é fã do Ronaldo, porque era o cara que em uma Copa do Mundo fazia valer, né, cara, você pega ali o time de, até o time de 98, você pega, não era um puta time, né, cara, assim,
3: Leonardo, meio, de volante Acho que não estava na melhor fase dele César Sampaio
1: e também. Dunga, né? Ah, então. E aí você tem ali Cafu, Roberto Carlos Cafu ainda era um cara que estava puto beleza, foi campeão em 94 Já uhum. tinha experiência E tinha no
4: ataque, tinha acabado
3: de perder o Romário É, então... é O Bebeto estava bem em final de carreira mesmo, não fez nada Não, não fez nada, cara Era
1: horrível então, assim, o Ronaldo era o cara que salvava os jogos ali, uhum. né? Fazia muito gol. E em 2002 a gente passou lá as eliminatórias inteiras sem fazer nada. Chega em 2002, puta, aí você olha você fala, pô, cara... Sim,
4: muito por conta da ausência do Ronaldo, né? É. Sim, sim. E, e o Rivaldo não,
1: não chegou bem na Copa também. O Rivaldo chegou uhum. meio baleado
3: em 2002, né? Ele tava com o um tornozelo machucado. É. Ele falou que acho que era infiltração de todo jogo, porque senão não aguentava de dor impressionante cara, e o Rivaldo
1: que jogou nessa Copa foi um negócio surreal né cara é, ele fica meio ofuscado Bom, porque
3: o Ronaldo fez dois gols na final né, e fica meio que de lado assim, de lado em segundo, segundo lugar assim né, mas sim. acho que foi melhor assim, é melhor que o Ronaldo
1: é, a gente chegou nessa final aí, curiosamente nessa Copa do Mundo o melhor jogador da Copa era eleito antes da final onde <risos> <risos> já se viu isso, o Oliver Kahn o Oliver ganhou Kahn. o prêmio, o Brasil jogou com a Alemanha a Alemanha assustou no início ali, bola na trave, e, e outra coisa também que eu vi numa declaração do Marcos, ele falou que o cara que bateu a falta, o Lúcio falou pra ele, ó, esse cara bate três dedos, fica ligado. Era é do time do Lúcio, é... do Leverkusen. Leverkusen. Aí o Marcão falou, beleza, aí chegou no jogo, o Lúcio virou pra ele e falou, ó, é esse cara. O Marcão disse, beleza, ele falou, cara, você não me avisa, e aí você olha a imagem da bola do cara, é surreal. Mas... O cara mete um 3D, absurdo na trave, né?
3: Foi na trave é. ainda. Acho que bateu, na, bateu aqui na mão dele.
1: Ele e foi na trave. Ah, ele e bateu na trave. É. Né? É. E aí o Brasil acaba fazendo aí 2x0 e, curiosamente, Rivaldo chutando pro gol, bola sobrando ali pro Ronaldo, vai lá, caixa, 2x0, Brasil... Campeão de 2002, Ronaldo, depois de ter voltado da lesão que praticamente muita gente tinha afastado ele do futebol, uhum. o cara consegue ele, fazer dois gols na final e. Arrumou enfim. um contratinho no Real Madrid, né? Depois da <risos> Copa.
2: Brigou <risos> pra sair da Inter, né? Em agosto ele acabou saindo.
1: É, não dava mais, né? Ele já tinha jogado muito pela Inter e aquela lesão já tava. Enfim, ele precisava de novos ares. Isso é muito normal, né? Em Copa do Mundo. Essas transferências de jogadores, tanto que em 2002 o Cleberson saiu do Atlético Paranaense direto pro Manchester United, cara.
4: Ofuscando a contratação do Cristiano Ronaldo. Cara. Pois é. É. Não, então, é. mesmo, né? Ele
2: contou que a contratação oficial no dia era dele. A Sim. do Cristiano Ronaldo foi tipo assim, ah, então você é um, também um jogador de Portugal aí. É isso aí, foi, né? Mas ele contou que foi bem assim. Aí apresentou os dois juntos, né? Aí chegou na hora da foto assim, e os caras falaram assim pro Xenona, dá um espacinho assim pra ele tirar a foto sozinho. Com do <risos> também. Cara, é incrível essa história. Né?
1: Quem diria, hein? Eu tava mostrando para um amigo... Não, não era pra Gabi, cara Minha namorada Ela falou, nossa, quem é Kleber Eu nunca vi esse cara Eu falei, então, ele jogou no Manchester E aí fui falei, ó ah, Ele jogou no time do Cristiano Ronaldo lá, não conheço
3: E ele jogou bem uh, os jogos que ele jogou, que ele jogou na Copa também. Ele foi. botou foi. bola na, na trave no primeiro tempo, né?
2: Sim. De cobertura, assim Ele botou uma bola na travessão é,
1: Ela entrou no lugar do Juninho Paulista No é. meio da Copa ali, né?
2: No segundo jogo ele perdeu a vaga O Juninho Paulista na né? contra-China,
1: né? Acho que foi e já começou a jogar bem. Outro que foi embora também para uma boa contratação foi o Gilberto Silva, que saiu do Atlético o Mineiro e foi pro o Arsenal, uhum. né? E se deu bem no Arsenal. Ele ficou uhum. muito tempo lá e jogou no Arsenal. Não,
3: o primeiro jogo dele já, já entrou, fez gol. Acho que aí já foi só.
1: Volante ali mais comedido, né? Não, não, não é esse tipo de volante discreto, hoje em
3: dia que, né, que faz
2: mas... um monte de gol, né? Símbolo,
1: símbolo do Arsenal, no campeão
2: inglês Invicto 2004, não, não. vice não. da Champions 2006. muito bem mesmo. É. Jogou.
1: Foi uma boa seleção. Bom, cara, vocês têm mais alguma coisa aí da seleção? A gente passou por todos os jogos do Brasil, jogos de madrugada. Muita coisa rolou ali, jogadores que a gente lembrou. Marcão, que quase foi pro Arsenal, né? Sim. E aí acabou optando por ficar no Palmeiras. Marcão,
4: que é outra curiosidade, né? Porque ele também era uma aposta do Felipão. Ah. E eu já vi ele falando em entrevistas, falar Pô, meu, eu tenho pouquíssimos jogos na seleção e sou campeão do mundo. Né? <risos> e tem caras que jogam anos na seleção e... Não tem resultados tão significativos. Ah, é. O
3: goleiro, eu acho que é o Dida, né? Até o
4: Filipão Sim. chegar, né? Aí depois ah, é. colocou
3: o Marcos. Sim, é que o Marcos é. fez
1: muito pelo Filipão, né? Separar para pra pensar os confrontos de Palmeiras, enfim, a Libertadores, e, é, porque eu acho que a Libertadores, o Palmeiras ganhou lá contra o Corinthians, o um jogo depois lá com o time da Colômbia. Uhum. Aquilo foi, pra mim, acho que estão nas partidas que eu vi na minha vida ali, tá entre as três que eu, mais impressionantes aqueles jogos de 99, né? Muito bom. E ali o Marcão salvou o Filipão várias vezes, né? Primeiro jogo contra o Corinthians.
2: Engraçado que, meio, engraçado
4: que o mesmo time que fez muito pelo Filipão, o Alex também é. fez e não foi para a Copa, né? <risos> e aí
1: foi sacanagem. Ele jogou machucado, Marcos? Não, ele jogou bem.
2: Ele
3: tava jogou okay. bem, então acabou machucado ainda. Não, Mas não. Não depois, depois, eu acho.
1: E ali tinha a Dida do Corinthians, que era um puta goleiro fechando o gol também, né? Foi pro Milan depois, né? É, voltou, vamos... né?
2: Já voltou pro empréstimo.
1: Sim, e o Rogério Senne, que era já o Rogério Senni do São Paulo, né? Não era campeão... Já tinha sido campeão mundial na primeira safra ali, mas só tinha gente medalhão ali, cara. Cafu já tinha jogado... Já tinha sido campeão, jogou uma final. O Lúcio já era do Bayern, já tinha muita experiência, uhum. né? Edmilson já era um cara que tava muito bem, já entrava, saía, enfim, Roberto Carlos era o Roberto oh. Carlos.
4: Uma coisa que essa seleção de 2002 tinha, é que os jogadores eram conhecidos da torcida, Sim. a Sim. minha esposa até fala pô, 2002 eu lembro dessa seleção de agora, se não for o menino meio, eu não sei quem é <risos> É verdade,
1: cara Cara, e essa seleção dos titulares, acho que ninguém joga no Brasil, né? Essa de 2002 ainda você tinha, Gilberto Silva, aquela Eberson, Marcos jogava. Marcos né? Tinha uma turma ali que, que ainda tava jogando no Brasil e o banco tinha muito cara do Brasil. Sim, sim. Luizão, Edilson, Júnior. Eu acho que um dos melhores
3: jogadores da final foi o Rock Júnior, cara. Como e o Rock Júnior, né, cara? Como jogou bem, cara? Nossa, eu prestava mais atenção, não, era o zagueiro, eu prestava mais atenção também nisso, cara. Jogou demais, cara. Sim. Foi o melhor jogo que eu vi na vida dele, assim, de um zagueiro assim. Foi muito bom. Era engraçado. Jogando, né? Roubando ele a foi, bola, saindo jogando. E foi ela. pro
1: Milan depois da Copa, né? Ele e o Foi. É, na
2: verdade, ele e Rivaldo. O
3: Rivaldo
1: mesmo. já tinha meio que encerrado o ciclo no Barça, que depois é. foi substituído pelo Ronaldinho, né? Ah. Uhum. E aí o Rock Júnior foi pro Milan e jogou muito no Milan, acho que também, né? assim é,
3: jogou pouco, acho que jogou bem, acho que se machucou também. Foi, acho que foi parar no Bolton depois lá. Nada a ver também.
1: É que o Rock Júnior, quando ele surgiu no Palmeiras, era um negócio surreal, né, é, cara? Então, estranho. Ele tipo, chegou assim, zagueiro do Filipão, mesma coisa e jogando, ele parecia um doido, saia com a bola da defesa assim, levando Exatamente. todo mundo.
3: Exatamente. É, né? Jogar de volante de vez em quando também, né? Ah, tava é. medo
2: de vir jogar antes, não. Seleção, tinha medo dele. Não,
1: então. Os traumas de criança, aos poucos ele
3: vai contando. Não, mas tanto que o, o, o Galvão criticava ele. E todo brigou mundo, com o Galvão é, Todo porque... mundo
2: criticava ele. Dizia, parecia um galo doido jogando bola e na Copa do Mundo jogou demais. Quem não
1: brigou com o Galvão Bueno, hein? Menino Ney. Menino Ney. Ainda, é, Dependendo de que, de que canal o menino Ney bota no Stories, ele faz eu, as eu, pazes. Eu, eu vi hoje no,
2: no All, da, All da Vida esses globo.com, só fala do Neymar da Marquezinha, né? Aí tava lá. é depois de um
1: mês, a crítica de Casa Grande nem mais se aproxima da Globo. <risos> Brincadeira, hein? Bom, senhores, então é isso. Nossa pauta aí, 15 anos do Penta. Esperamos aí que esse Hexa chegue. Para muitos Penta campeões aí, eles querem que fique por mais uns 20, 30 anos até eles morrerem, porque eles querem ser os últimos campeões, né? Mas o que todo mundo quer aí é que pelo menos venha esse título, porque ser campeão mundial é emocionante, cara. A gente, a nossa geração que está nessa mesa aqui, pelo menos viu duas Copas do Mundo. Sim. E um é um pouco todo mundo um pouco mais novo, mas a outra a gente realmente viu de perto, né?
3: É, eu falo que eu sou muito mais seleção brasileira do que Santos, cara. Se fosse para escolher, eu escolhi a, a seleção, cara. Não Sim. sei porquê, assim, mas eu tenho esse sentimento. Até, acho que até, até por ser o Santos, eu acho que eu sou ser Santista, não ter visto, né, até, até ser crescido, ser campeão, acho que eu, tive, eu criei mais essa, essa é, empatia, empatia né? pela seleção, cara. É. Né? nossa e,
1: geração cresceu vendo seleção, cara. Eu falo, no nosso currículo a gente tem ali duas Copas do Mundo e uma final de Copa do Mundo. Sim, a, a gente, gente pegou sabe o que é foi uma fase muito boa. Foi perder uma Copa que é muito triste, né? E, uhum. e inacreditável, imaginando a seleção brasileira em ganhar, que é muito bom, né? Uhum. As outras não conta 2006 pra frente aí foi só
4: aí 2006 pra frente aqui a galera já tinha parado de jogar é, então Deus, eu já é, cara, futebol, não vou jogar mesmo eu tava meio de saco cheio de Esse futebol é secundário é, né? é, perdeu a importância é. não vou
1: jogar mesmo, então para perder enquanto né? a
4: gente tava jogando, o Brasil foi campeão, o problema foi a gente é, é a verdade, parou já a gente desistiu do futebol, o Brasil parou véio. geração de ouro cara.
2: volta a jogar, por favor
1: geração de ouro, o único youtuber da época que é o Marcão, que o pai dele gravava todos os Jogos, não, é então verdade. ó. <risos> é. O Marcão era youtuber e não sabia, cara. Pô, é, tem tudo é, lá, é gravado eu tô
3: querendo passar pro DVD. Pro, pro... Traz aí, meu. A gente passa então, aí. Tem é tal, moleza tal, aí. Tal tem,
1: tem uns arquivos aí, vou editar ela, é Só Nossa. jogada. Tem um. O Marcão tem uma fita, eu espero que esteja lá. Hein, eu dando um chapéu no jogo aí. Só um <risos> Fala qual que eu tento ver lá. Perdemos de 4x0 um jogo no CT do Palmeiras. Eu, eu entrei no jogo, dei um chapéu no cara assim Foi só fiz isso no jogo inteiro, assim, né? É
4: bastante. Esse negócio de fita é engraçado. Eu peguei uma, uma história, um moleque falando para mim que jogou no São Paulo. E ele mostrou um vídeo, eu falei para ele, meu, você não tava nesse jogo, eu tava nesse jogo. Ele não, eu tava ali na esquerda. Eu falei, meu, essa idade era 85, 8, 4, 8, 3, é x 2 você pega uns gatos, é, então, do nada. Aí. Qualidade era ruim, né? Sim. Qualquer carequinha era podia ah, ser você.
1: Ah. Os gatos hoje devem estar tremendo. Hoje é tudo eletrônico. Nessa época você tirava uma chapa do RG, mudava o número e chegava prontar tá escrito. Era isso. É, traz a documentação, era o comprovante de residência uhum. e o, o RG falsificado lá, né? Não que eu seja gato, hein? Por favor,
3: hein? Com 13 anos lá, já tinha barba de lá, Eu também já tinha, mas... Eu...
1: Marco, a gente era velho com cara de novo, é, então, hein, meu? Também. Agora que a gente tá ficando novinho ali, é? ó.
3: Tá invertendo, né? Benjamin Banta, né?
1: Mas é, cara, era a, a seleção brasileira perdeu muito com essa geração aqui, viu? Só, ah, só...
3: E só pra complementar, em dois, 2006 eu tava lá na Itália, cara. Eu tava tentando jogar lá e tal, na final eu tava lá quando foi campeão.
1: campeão. Pô, então você viu de perto a Azurra Azur ser campeã. Bih. É bagunça, hein? Infelizmente tava lá. O Marcão tem umas histórias muito boas aí da Itália, viu? Eu já contou umas aqui que... Ah, de Nápoles foi é melhor, né? <risos> Ah, deu, deu. Isso é história pro outro programa, é. senhores. Bom... Pra gente fechar aqui então, vocês é... têm alguma dica? Querem mandar um abraço de coisas que vocês viram aí do futebol pro pessoal de casa? Deixem o seu alô aí final pra gente poder encerrar o programa. Vamos lá? Quer começar o Fagner que sempre terminou aqui?
4: <risos> Quero mandar um beijo pro meu filho que faz aniversário amanhã, um aninho. Aí sim, hein? Futuro. Camisa 10 da Seleção Brasileira. O, vai ser o Ben 10. É o nome dele é Benjamin. Não, não para, né, cara? Eu vejo lá os stories. Não lá. para, nossa, meu não moleque para que... é pentelho. Mandar um beijo para minha esposa, que vai assistir, vai ouvir depois. E agradecer o convite. Aí Foi um prazer. Espero repetir. Aí essa... Tamo junto. Convite essa tá feito aí. Convite tá feito. Valeu, obrigado.
2: Chico França. Bom, agradecer, né? Presente de todos aqui, pelo convite. Pela primeira vez, é agora a gente não ficou aqui. É. é um prazer a gente falar da coisa que a gente mais gosta nessa vida, que é futebol. E aproveitar um recado é uma dica, sei lá, na... aproveitar as TV a cabo da vida aí, Sport TV, ESPN, tá tudo passando no jogo véio, de Copa do Mundo, final, grandes jogos, né? Alguns desses dias que vocês tinham os jogos aí de madrugada. É bem legal. Assistir a Champions
1: você não vê, né? Cara, mais jogo é... da...
2: De 1966... <risos> bom é isso aí. Obrigado mais uma vez pela... pela Tamo junto, Chico, pressa. Valeu. Palmeiras campeão domingo, né? Eu prometo semana que vem assistir a Champions League, de madrugada. Não Vai ter uma
3: aposta aqui entre vocês dois? Não? Não, não? É, acho que deveria rolar, não, hein? O que, não, que não. você acha não. aí,
2: hein? Eu não posso nem no Coríntio. quer gravar o próximo
3: programa, o Gagami do
1: Palmeiras? Não, não, hein? É, então. Eu vou ficar doente semana que vem. Ah, entendi. Tá certo. Vou fazer home office, né? É certo, hein? E aí, Capita? Bom...
3: É, agradecer também novamente, né, finalmente estar aqui com vocês, né, lado a lado, não só pelo, pelo, pelo celular, né, que é totalmente diferente, né, não tem essa interação, né, acho Sim. que ganha muito mais com todo mundo aqui junto, e novamente um beijo pra minha esposa também, né, liberou né, hoje, é, é, tem, que, <risos> tem, que, tem que, que fazer uma moral, né, tem que moral Ass, assinou a liberação <risos> pelo ele hoje pode, né? hoje pode. E é isso, cara, bastante final aí no final de semana, acho que tu não tem que ficar de olho, acho que vão vamos... Mas vão ser jogos divertidos
1: legal, bacana, bom galera é isso aí você que acompanhou em nosso Canelada e quiser conhecer mais sobre o Futebol Live é só acessar aí Futebol Live TV no Instagram e também lá no Facebook, e a gente tem também o nosso canal lá no Youtube, todo mundo que quiser acompanhar o Futebol Live com posts diários informações sobre futebol, produtos de futebol, enquetes, tudo isso você acompanha di diariamente ali no Futebol Live TV, semana que vem a gente está de volta com essa bancada aqui com os campeões estaduais já definidos e com mais Champions League e uma pauta nova para todo mundo. Valeu, obrigado e até a próxima.
0: Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. A deixa a vida me levar, vida leva eu. deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tem Preciso Como que tenho vivo De mansinho lá do eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Que aos trancos e baganços lá vou eu E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, vida, leva deixa vida me levar, vida, leva sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de a vida. Só faz, faz a graça, vai terminar o jogo, 48, é falta nele, vai dar tempo Que acabou, acabou. Repensa, repensa. Abraça aos jogadores brasileiros. Fazem festa os brasileiros. Brasil. Um título incontestável. Foram sete jogos e sete vitórias.